0: Multitudes tuviste compasión, porque
1: Punto número 2: Razón para santificarse. Más bien lo voy a poner: Razón para que te santifiques. Porque una de las órdenes que Josué le dio al pueblo fue: Santifíquense. Josué no dijo: Dios los va a santificar. No dijo santifíquense ¿Cuál es la razón? La razón es porque Dios es santo, santo, santo Le vamos a dar a la presencia de Dios A Dios mismo, al Espíritu Santo El lugar que merece Y que haya una manifestación En tu persona, en tu casa, en la iglesia Él no va a manifestarse Donde no haya santidad donde no se esté procurando con diligencia la santidad, no estoy hablando de la perfección, nadie va a ser perfecto, pero por lo menos estamos procurando con diligencia el cambio, la transformación, luchamos contra el pecado, tenemos guardia espiritual porque somos obedientes y cuando cogíamos de una pata no esperamos hasta que caigamos y alguien dirá pero de qué habla el pastor, en la iglesia todo está bien, no hermano yo soy el pastor y yo sé Gente que anda cojeando y aún líderes altos que han cojeado y han causado dolor so Yo sé por qué le estoy diciendo esto, esto lo digo para alguien que esté en la carne Y no, esté, no, no quiera recibir el mensaje Todo lo que no es de fe es pecado y como el pecado es todo lo que no es de fe Cuando no removemos el pecado no tenemos fe para poder Ir en pos de lo que Dios tiene Y se convierte en un obstáculo Para que el poder de Dios fluya en nosotros Y a través de nosotros Pero cuando nosotros decidimos consagrarnos La palabra santifíquense también es conságrense, Nos preparan para recibir la gracia de Dios Todo acto de consagración Cuando tú dices yo voy a ayunar para escudriñarme Yo voy a ayunar porque hay un asunto aquí Que no lo he luchado y sigo en lo mismo Todo acto de consagración te prepara para recibir la gracia de Dios. Porque no eres tú el que vas a cambiar. Tú haces el acto para santificarte y la gracia de Dios viene en ti. Para que después no digas, oh, mire, yo me santifiqué y yo me cambié y yo me transformé y yo soy mejor. Entonces ahí tiene un nicho más grande. Porque su Dios es el yo o el yo-yo. Cada acto de consagración te preparará para recibir la gracia de Dios. Porque edifica, esos actos esos actos de consagración edifican nuestra fe Para que nosotros podamos poner los pies en el agua Hasta que no estén mojados no se va a abrir el río Cruzar al otro lado y subir en contra del enemigo Porque estoy hablando de prepararnos para conquistar Prepararnos para conquistar ¿Cómo alguien puede conquistar cuando está derrotado en muchas áreas de su vida? El diablo lo tiene engañado y es esclavo de la carne Y amante del mundo Dios quiere que nosotros nos santifiquemos Cuando dice allí santifíquense, Apártense, dedíquense ¿Cierto? ¿Qué es lo que está poniendo esa, esa frase? Responsabilidad personal responsabilidad personal. Es que a mí mi líder no me llamó. Yo esperaba que mi líder me llamara, yo le di algunas clavecitas, le tiré por ahí algunas cosas de que yo no estaba bien. No, es tu responsabilidad. ¿Y el pastor por qué a mí no me llamó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me corrigió? Ah, no. Hay dones que yo no los tengo o a veces Dios no me quiere mostrar nada, porque es tu responsabilidad. Hay una responsabilidad personal. Y qué tremendo porque les dice, "Santifíquense porque mañana el Señor Hará maravillas entre ustedes Oh hermano Mire esto tan tremendo Estamos pensando en las maravillas Pero no estamos pensando en que nos tenemos que santificar Estamos pensando en los milagros Pero no estamos pensando en el Dios que hace los milagros Ni estamos conectados profundamente Con el Dios que hace los milagros Vea conmigo me estoy preparando Para conquistar Todo lo que Dios tiene para mí Después de esta situación que vive el mundo ¿Cuántos lo creen? Entonces la responsabilidad personal y allí nos comienza a mostrar la necesidad de bregar con nuestro pecado, con nuestros issues, con nuestras debilidades, todas las que están en la vida. Sí, tú tienes virtudes, gloria a Dios. Pues con esas virtudes lucha contra las cosas que te se están oponiendo contra la vida de Dios en ti. Claro que sí tienes virtudes, claro que tienes muchas cosas buenas, todas las tenemos, pero también tenemos otras con las cuales hay que luchar. Y hay otras que no las vemos y tenemos que pedirle a Dios. No espere que el pastor le diga cuál es. Usted busque a Dios y cuando usted lo busca, sinceramente, Dios le va a mostrar. Y los casados nada más dígale a su esposa y ella se lo va a decir. <risa> Gloria a Dios. Eso hace que tú seas preparado para experimentar las maravillas de Dios. Amén. Y para que tú puedas cumplir los propósitos de Dios. Entonces viene un sentido de limpieza, de purificación, de preparación y de dedicación al Señor Se lo voy a repetir, un sentido de limpieza, preparación y dedicación al Señor Un sentido de limpieza interior, preparación y dedicación al Señor Y aquí va una que usted me la va a oír por varios domingos Estamos esperando un avivamiento, la semana pasada llegó aquí una confirmación de eso y muy, por todo la, De hecho desde que esto comenzó yo he estado con Habacuc y he estado hablando de avivamiento Pero tenemos que entender lo que es el avivamiento y cómo viene el avivamiento, eso se lo estoy diciendo hoy La gente piensa que el avivamiento comienza con reuniones en la iglesia muy bonitas Reuniones donde los músicos todos están fluyendo bien en la música en la música, ¿no? en lo musical Entonces es un avivamiento Yo digo musical, no del espíritu Porque a veces se puede fallar en las notas Musicales o que Se queda un poquito, pero si, si ahí Si están ungidos y en santidad Forget it, forget it. Entonces estamos esperando una, Oh, Que las reuniones van a ser muy lindas Eso no es avivamiento el avivamiento es más que simplemente reuniones bonitas y la gente prosperando en todas las cosas. Y entonces llamamos a eso avivamiento. El avivamiento es un mover de Dios que trae cambio y no comienza con reuniones bonitas y reuniones de mucho gozo y alegría. El avivamiento comienza con lágrimas. Mire, yo por muchísimos años me he dado a... a, a a la tarea de estudiar avivamientos en la Biblia y, e historia del avivamiento de los 1700, de los 1800, de los 1900. Y donde quiera que empezó un avivamiento genuino, empezó con quebrantamiento, empezó con lágrimas. Yo le pregunto a cada creyente, no le voy a preguntar a los que no son de centro bíblico porque no me siento con la autoridad para hacerlo, aunque si usted eh, dice, sí, pastor, hágalo, también lo hago. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante del Señor? Un quebrantamiento. Genial. No que lloraste por un problema que tenías. No que lloraste porque Señor, mire que... No, 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 no. Que tenías una necesidad y una emergencia. No. Que todo estaba bien en tu vida y tú entraste delante de la presencia. La presencia se manifestó y comenzaste a quebrantarte. Y de repente ni entendías por qué estabas llorando. Porque cuando uno entra así y comienza a llorar, uno entonces es... La presencia hace que uno se quebrante Porque hay cosas que no están bien Y uno se quebranta Porque ante la presencia de, los, de Jehová Los montes tiemblan ¿Cuánto más está débil carne? ¿Cuándo fue la última vez? O le pregunto a otros que dicen ¿De qué habla el pastor? ¿Qué? Nunca me ha pasado a mí Entonces digo, wow ¿Cómo está tu corazón? Número tres otro día le doy el resto de ese punto. Siento seguir, 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 seguir. Aunque de ese punto sí le voy a dar uno. Primero que todo, acuérdate de la santidad de Dios. Acuérdate de la santidad de Dios. Y acuérdate que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y que el Espíritu Santo es el que te puede ayudar a santificarte y a consagrarte cuando tú le cedes el control. Y por eso tienes que tener una relación muy buena con el Espíritu Santo. La vez pasada hablamos acerca de la batalla en la mente. Es Espíritu Santo ven, ayúdame en esta batalla. ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué el primer pensamiento que me aflora cuando veo una cosa así es ese? Espíritu Santo ven, recuérdame y enséñame lo que Jesús dice al respecto. Tercer punto. ¿Cuál es el primero? Dale. El lugar de preeminencia a la presencia de Dios El segundo Razón para santificarte Porque te toca a ti Responsabilidad personal Y número tres, el número tres es Gracias Gracias Pastor, ¿qué significa eso? Josué recibió instrucciones de Dios y las instrucciones son las siguientes Estamos pasando por tiempos difíciles, estamos esperando, hay situaciones las, la, las instrucciones eran cuando ustedes hayan pasado, el pueblo haya pasado Saquen 12 piedras ¿Sabe lo que hizo Josué con esas 12 piedras? En Gilgal hizo edificar una estructura con las doce piedras Dice para que cuando sus hijos pregunten qué es a ustedes no se les haya olvidado porque es que están bendecidos y en victoria. Para que ustedes digan fue Dios que nos hizo pasar en seco. Fue Dios que nos trajo hasta aquí. Fue Dios que cuando el río estaba crecido, Él lo abrió. Fue Dios que cuando estábamos en la pandemia, Él nos dio provisión y no hizo Falta la comida en la casa Fue Dios que cuando estábamos En la pandemia la enfermedad llegó Pero no hubo pérdida Fue Dios que cuando a otros Que no les debía llegar la enfermedad Por underlining o lo que sea Que llaman aquí en inglés No les llegó sino que Dios lo protegió Fue Dios que en medio de eso Nos mantuvo sanos en la mente Y no ansiosos y no deprimidos Y no desesperados Fue Dios el que nos hizo pasar en seco y eso de pasar en seco Habla oh gloria a Dios Aleluya quiero comenzar A predicar ahora sí. gloria a Dios Nos hizo pasar en seco Significa no hubo pérdida No hubo necesidad no hubo Oh gloria a Dios no hubo Algo que lamentar pasamos en seco No se perdió nadie No se perdió niño ni joven ni bebé Ni burro ni vaca que teníamos Decía Josué para ustedes algo Diferente gloria a Dios no hubo Pérdida y ahora entonces entonces nosotros queremos levantar este muro y Dios le dice a, a, a Josué que lo hagan y probablemente Josué le dice para que no se nos olvide entonces levantemos este muro para que siempre estemos agradecidos con nuestro Dios para que no se nos olvide que es Dios el que nos trajo hasta aquí, que fue Dios el que nos preservó, que fue Dios el que proveyó, que fue Dios el que sanó, que fue Dios el que mantuvo en salud, que fue Dios el que nos dio todo lo que nosotros disfrutamos en este tiempo. Alguien puede estar renegando Murmurando ah, estoy cansado de esto ah, No tengo esto Oh, hermano para Un momento hermana para un momento Y piensa lo que tienes no estés Pensando en lo que no tienes piensa Lo que tienes porque lo que tienes Dios Te lo ha dado Dios lo ha traído A ti de una u otra manera a través de Un canal o de otro canal ha usado Diferentes personas diferentes Métodos pero Dios no te Ha abandonado más vale que Comiences ahora a darle gracias O oh, es importante que le digas Espíritu Santo soy un desagradecido porque Me he estado quejando Señor perdóname Espíritu Santo produce dentro De mí un espíritu de Gratitud Oh, estamos acostumbrados Porque de niño nos decían cuando alguien Te, te, un, te haga un favor cuando alguien Haga algo por ti dile gracias pero Entre decir gracias de boca para afuera Y sentir agradecimiento hay algo, una distancia muy grande En estos días yo me he vuelto más agradecido Yo agradezco que hoy Alba está aquí para ayudar Yo agradezco que José y Kimber le vinieron a ayudar Yo agradezco que, que eh, los Barbosa vinieron hoy a ayudar Que Noris ha estado aquí fajada Que Clen ha estado fajado El otro día me quebrante en la radio Porque Clen ha estado fajado conmigo Para arriba, para abajo, en todo Yo dije gracias Señor Mi esposa Así de que, qué me voy a quejar si me quejo estoy en pecado, estoy en la carne hermano. Así de que levanten eso. Entonces viene aquí algo tremendo. Algunos están grabando testimonios en el mensaje de Whatsapp, el mensaje de voz. Otros están grabando testimonios video. ¿Cuáles son las piedras que vamos a llevar al otro lado? Cada vez que Dios haga una buena obra, grábate un videito de un minuto, un minuto y medio. y Lo puedes mandar pero guárdalo. Porque eso te va a servir. Sabes que somos desmemoriados. Para eso sí tenemos mala memoria. Para las cosas malas, rápido nos acordamos. Para las buenas, ¿para qué? Para que hagas el monumento. Y cuando tu hijo se esté quejando, que al otro lado, ya cuando tu productividad esté excelente y te diga que ya está cansado de los chirrios, que quiere otra cosa, entonces tú le pones el video. Mira aquí cuando no teníamos. Y llegó alguien con provisión. Mira aquí cuando no teníamos y Dios no nos dejó. Porque Dios no va a llegar tarde, hermano, hermana. Dios va a llegar cuando tiene que llegar. Muéstrale ese video cuando, que, en el cual tú estás diciendo. Las personas me dijeron que no fuera a limpiar sus casas. Pero me mandaron esto, me mandaron lo otro, me dieron esto. Muéstrale eso. Esos son los memoriales. Son memoriales para acordarnos de nuestro Dios, del Dios que está haciendo los milagros hoy en día. Gracias. Entonces viene aquí algo maravilloso, yo se lo voy a leer y ya termino. Vuelva conmigo al capítulo 4 de Josué. Dice, el pueblo subió del Jordán el día del mes primero, acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararán a sus hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Pasamos y no hubo, en inglés se diría casualty, no hubo pérdida de nada. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que habían pasado. A la manera que Jehová, Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros los que pasamos. Algo que Josué hace es evocar, porque Josué fue de los que pasó. Probablemente Josué era un adolescente o un preteen cuando atravesó el mar rojo. Y él dice, de la manera que Dios lo hizo. Entonces yo te tengo que preguntar a ti que estás asustado, a ti que estás lleno de miedo, a ti que estás ansioso. ¿No te ha abierto antes el Señor El mar rojo En situación difícil No te ha sacado antes ¿Cuántos mares rojos habrá abierto el Señor Antes de que llegara a esta situación Y si Él lo ha hecho antes ¿Por qué dudas de que Él Lo hará ahora? Él evoca eso, pero algo más Si usted lee El libro de Éxodo, yo no sé, últimamente Estoy en eso de quebrantarme porque el Espíritu Me quebranta hermanos Son, Porque cuando, cuando viene un avivamiento a alguien La revelación de las palabras es ¡Wow! Antes uno lee la palabra y la memoriza y Esto está bueno para decirlo Esto está bueno para enseñarlo Pero el corazón está duro Pero cuando el corazón se ablanda Ellos pasan al otro lado del mar rojo Creo que es en Éxodo 15 Comienzan un, a cantar Y miran con el pandero y las hermanas Y hay canto y danza Porque pasaron al otro lado ¡Ojo! tremenda alabanza y todo eso, tres días después de que han visto las grandes obras de Dios y han cantado están murmurando, tres días después de que vieron las grandes maravillas de Dios y que estuvieron cantando hecho a la mar, qué fiestón cristiano tenían ahí y tres días después están murmurando y están diciendo, Señor, ¿por qué nos trajiste hasta acá? Señor, recuerda, Señor, esto, hey, Moisés, ¿qué, ¿qué pasó? No nos gusta esto. Tres días después se estaban quejando, estaban murmurando se les había olvidado, no era gente espiritual, era gente, eran, no eran creyentes espirituales, eran creyentes carnales. Tremendo eso. Así que en este día Dios nos está llamando para que nosotros nos preparemos para la conquista. Diga conmigo, me voy a preparar para la conquista de las cosas nuevas. Yo he soltado unas palabras tremendas que se van a cumplir en la gente obediente. Palabras específicas que se van a cumplir en la gente obediente. Así que Dios nos está llamando a que nosotros, este tercer punto, nos convirtamos en gente agradecida. No en gente que dice gracias de boca para afuera, en gente que siente el agradecimiento. Que siente yo siento cuando las personas me dicen pastor gracias por lo que usted y la pastora están haciendo yo siento cuando hay agradecimiento en ese corazón y muchos de ustedes están súper agradecidos siga cultivando sentir agradecimiento no el simple la simple palabra vacía gracias dar gracias sin sentir agradecimiento es algo vacío para dios no cuenta eso Gracias Señor, gracias por este pan. Ni siquiera hay comunión, gracias por esta tortilla y este café. Y Ni siquiera hubo ahí una comunión como wow, en el momento le vino un flash. Por allá hay niños en Colombia donde John ha estado llevando provisiones que están prácticamente que si no les llevaban la provisión se morían de hambre hermano. Y doy gracias a los hermanos que hasta han estado colaborando con eso y nosotros también colaboramos. El pastor Jonathan de Cali me dijo, pastor si aquí nos meten muy largo... La tal cuarentena dijo, me dijo una frase que me: Yo entré a la casa así como estoy ahorita y le dije a mi esposa: el pastor Jonathan me dice, dice, aquí hay gente que si no se mueren del virus se van a morir de hambre. Y eso es en todos los países en Latinoamérica. Y nosotros aquí renegando, en vez de decir, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por esas bananas que, aunque estaban ya amarillitas, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. gracias Así que es importante que eso se despierte en nosotros, oremos, prepárate, le doy esto como un bono, la conclusión y es parte de esa preparación Una vez que tú es, estás en este mover, dándole lugar de preeminencia a la presencia de Dios, al Espíritu Santo Entendiendo que hay una razón muy grande para que te santifiques No para que el pastor te santifique, ni el líder, ni Dios Para que tú te santifiques, tú te apartes y Dios obre Él va a obrar cuando tú hagas los actos y las cosas que tienes que hacer Y número tres, ¿cuál es el número tres? Gracias, seas agradecido Entonces, paralelamente con eso Tú debes estar también planeando cómo vas a vivir cómo va a ser tu negocio, cómo va a ser tu familia, cómo vas a hacer tu vida espiritual, cómo va a ser tu, tu, tu nuevo vivir en cada área de la vida, ahí entonces comienzas a soñar también, sabe que en mucho, gran parte de la iglesia de Cristo y quizás yo por un tiempo eh, también lo hice, era enseñar a la gente por de ver la necesidad que hay en nuestra comunidad hispana, de necesidad económica, de enseñarle un énfasis grande en esa área de que se superen en el área económico, social y eso está bien Pero cuando no hay un balance y ponemos primero a Dios y primero lo espiritual Entonces estamos igual que el mundo, fomentando que la gente prospere materialmente Pero espiritualmente separados de Dios y luego que ya prosperan, entonces ya, it, ya no, hay, no hay iglesia, no hay nada y creo que esto nos trae un balance y el balance es Dios quiere prosperar a sus hijos. Yo estoy creyendo eso, yo creo esas promesas, yo creo que de nuestra gente van a salir nuevas empresas, gente que van a, inclusive ellos van a decir, pastor yo no lo creía, yo no lo creía porque como se puso la economía, la economía colapsó y esto y lo otro, yo no lo creía y Dios los va a sorprender porque son gente fiel, son gente que aman a Dios. Entonces prefiero a alguien que de pronto en esa área no cree pero que está buscando a Dios porque Dios lo va a sorprender. Pero de todas maneras te digo prepárate en cada área de tu vida, sigue soñando, siéntate, aprende cosas nuevas, no desperdicies el tiempo Prepárate, sueña, se te viene una idea a la cabeza, se te prendió el bombillo, no deseches la idea Se la dijiste a tu primo incrédulo y se burló de ti, eso no quiere decir que esa idea no funcionará Habla con un creyente lleno del espíritu que tenga sabiduría y experiencia en la vida Porque Dios va a hacer cosas grandes hermanos Dios nos va a llevar al otro lado
0: Como Pastor David Silva. No se equivoca,
1: le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.